0: Tema 2, La ética como filosofía. La ética aspira a ser una disciplina filosófica, esto es, un saber último y objetivo. Como toda ciencia tiene un punto de partida, que en este caso es el conocimiento moral espontáneo, y procede según un método, que aquí es el examen y la prueba de tal acervo de saber ético. El relativismo moral, en diversas formas, se opone a esta pretensión. Pero la fuerza de los argumentos relativistas se desvanece cuando se los examina de cerca. 1.1. La ética como ciencia. La filosofía griega en un primer impulso por obra de Sócrates y de modo ya consolidado con Aristóteles vio la necesidad de adquirir y desarrollar un saber acerca de la vida ética o moral. La diversidad de opiniones sobre los modos de vida que entonces circulaban impulsaron a los auténticos filósofos a buscar el mejor modo de vida en absoluto, por referencia al cual pudieran juzgarse los demás. En ese momento nació la ética filosófica o filosofía moral. La ética, por tanto, aspira a ser un saber. Objetivo, es decir, que no dependa de las opiniones de cada sujeto particular. Universal, que sirva de vara para medir los ideales de vida buena de cualquier cultura. Ordenado, de forma que pueda argumentarse racionalmente, puesto que es pensada por seres racionales y está dirigida a ellos. Fundamentado, o sea, sobre la base del conocimiento de sus causas o fundamentos, de lo contrario no pasaría de ser una argumentación sofista o puramente retórica o ideológica. Todo esto puede resumirse en una densa y ambiciosa palabra, pretende ser una ciencia en el sentido clásico. El pensamiento clásico y medieval entendía por ciencia un saber objetivo, ordenado y por sus causas. Y tal descripción se aplicaba también a la filosofía, y también a la teología. En cambio, desde la época moderna se suele llamar ciencia solo a la ciencia experimental que se ocupa de lo sensible. Este uso moderno arbitrario, aunque ya común, conlleva el peligro de pensar que el conocimiento de lo material experimental es el único objetivo, lo cual no está comprobado y no es cierto, la propia lógica que usan las ciencias experimentales es un saber no experimental. La ética es, además, una ciencia práctica. Quien reflexiona en el campo de la ética lo hace con la esperanza de llegar a saber qué debe hacer, de encontrar el mejor modo de vivir. Consiste en un saber esencialmente dirigido al obrar, a la práctica. Aristóteles afirmaba que, no investigamos para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería totalmente inútil. Ética Anicómaco 1103 b 27 a 29. Y santo Tomás, uno de sus grandes comentadores, escribió, la ética es una ciencia práctica, porque no se detiene en la contemplación de la verdad, sino que aplica ese saber a las acciones humanas. De Virtutibus in Ammunice 1, a6, adi. Por ser práctica, la ética es también una ciencia normativa. Esto es, no se limita a describir ciertas conductas, sino que indaga y se pronuncia sobre su corrección o incorrección, sobre su bondad o maldad. De manera que sus juicios sancionan los comportamientos estudiados, ordenándolos o prohibiéndolos, alabándolos o censurándolos. 1.2 la experiencia del ejercicio de la ética. Ahora bien, no es una pretensión excesiva aspirar a una ética objetiva, científica. No resulta casi temeraria esta propuesta, que se criticará como fundamentalismo. Ciertamente, el ambiente hoy no propicia una ética objetiva. Al contrario, parece imperar el relativismo en asuntos morales. Sin embargo, tenemos experiencia real y muy frecuente de una ética objetiva. Esa experiencia comienza constatando que poseemos opiniones o convicciones morales. Esos juicios los hemos adquirido por educación o por contagio social espontáneo, y los poseemos casi siempre de modo inconsciente. Pero en el transcurso de nuestra vida tales juicios se nos vuelven problemáticos de diversas formas. Por su contenido teórico. Así ocurre cuando detectamos una incompatibilidad varios de esos juicios entre sí, bien incompatibilidad lógica de unos juicios contradictorios con otros, o incompatibilidad de unos juicios con otros que se tuvieron antes, en la infancia, por ejemplo, bien incompatibilidad con saberes de otra índole que posee el mismo sujeto, por ejemplo, con su saber científico positivo, o bien incompatibilidad con el presunto saber de otros sujetos que discrepan de él, etc. Por su dictado práctico. Esto sucede cuando nos es difícil plegarnos al dictado de tales juicios normativos porque colisionan con otros comportamientos sugeridos desde otras instancias, sean los dictados de nuestras inclinaciones o de nuestros intereses, las exigencias pragmáticas de la vida social, las expectativas ajenas que existen sobre nuestra conducta, etc. Además, ambas clases de dificultades suelen entreverarse sutilmente, porque uno y el mismo es quien sabe y a quien se dirige la exigencia de lo sabido de manera que siempre acecha la tentación de engañarse y adecuar los juicios morales conforme a los propios intereses prácticos. Pues bien, la cuestión es que tales dificultades no nos dejan indiferentes, ni teórica ni, sobre todo, prácticamente. Cuando ellas se presentan, reflexionamos sobre la validez de aquellos juicios espontáneos, aceptados casi siempre acríticamente, como la mayor parte de lo que aprendemos en edades tempranas. Todos buscamos resolver esas dificultades, replanteándonos nuestro parecer moral. Esos conflictos provocan en nosotros la reflexión buscando la justificación o las razones de lo que pensamos. Y eso es ya el inicio de la actividad filosófica en busca de verdades morales fundamentadas. Por consiguiente, la aspiración a un auténtico saber moral objetivo la experimentamos de manera muy común, y en esas experiencias asistimos al paso del saber moral espontáneo a la ética filosófica. Por último, Puede decirse también que la ética es una actividad filosófica porque pretende alcanzar un saber último, esto es, una doctrina sobre la vida en sentido último, global y absoluto. No nos dice la ética solamente cómo debemos o cómo es mejor que nos comportemos en una etapa de nuestra biografía, o en determinadas situaciones, o bajo la condición de que nos propongamos ciertos objetivos, se nos habla de lo bueno y debido de modo absoluto. 2 El punto de partida y el método de la ética. 2.1. El punto de partida. A la hora de comenzar una reflexión científica se necesita siempre un punto de partida, un material que sirva de base a la reflexión. En la ética ese material es el comportamiento moral, o sea, la variedad descrita antes, acciones, deseos, sentimientos, hábitos, carácter, en cuanto posee cualidades morales, debido y bueno absolutamente pero en cuanto se reflexiona sobre ese comportamiento moral el material para el razonamiento son los juicios sobre la conducta moral, o sobre la moralidad de la conducta. El punto de partida de la ética como filosofía es, entonces, el conjunto de juicios o convicciones morales de la experiencia. Precisamente eso es lo que acabamos de ver al describir antes las experiencias que incoan la reflexión ética filosófica, el punto de partida y objeto de análisis son los juicios morales, propios y ajenos. Esto puede resultar extraño para la mentalidad de la ciencia moderna, pues parece que esos juicios o convicciones son subjetivos, y que entonces no pueden fundar un saber objetivo. Lo cual da ocasión para señalar dos aclaraciones. En primer lugar, la experiencia ética no puede ser una experiencia sensible como la de las ciencias experimentales, porque el dato moral no es sensible. Pero esos datos, las convicciones morales, el sentirse obligado por deberes y el tener por preferibles unas conductas sobre otras, son tan evidentes como los sensibles. Y no hay razón para negar su realidad, aunque sea una realidad de otro tipo, no sensible. El prejuicio de que toda realidad es sensible o material debería ser probado, y el propio método materialista no puede demostrar la inexistencia de nada. Por otra parte, la existencia de un dato evidente solo puede mostrarse, no demostrarse. En segundo lugar, esa experiencia ética evidente puede ser objetiva. Es más, si es auténticamente evidente, es por ello mismo objetiva. El hecho de que sean convicciones o, en general, datos interiores de la conciencia individual no los reduce a subjetivos en cuanto válidos para su único sujeto. La experiencia moral es ciertamente subjetiva en el sentido de que se encuentra en la conciencia de cada sujeto, pero es objetiva en el sentido, muy distinto, de que el contenido que se ahí se encuentra se presenta como objetivo. Las convicciones morales las tenemos por objetivamente verdaderas, por eso las defendemos ante las opiniones contrarias. Lo evidente es lo que tenemos por verdadero en sí, lo que pensamos que todos deben tenerlo igualmente por verdadero. También tenemos opiniones de cuya verdad no estamos seguros, eso no son convicciones evidentes. Pero siempre tenemos algunas convicciones evidentes, aunque sea la de que debe respetarse la diversidad de opiniones. En realidad, todas las verdades también las de las ciencias experimentales son datos de conciencia. Negar la evidencia de los datos de la conciencia moral por ser datos de conciencia supone a eliminar el sentido de lo evidente, lo que equivale a negar todo criterio para lo verdadero. Es más, esos juicios morales tenidos por evidentes, que el sentido común espontáneo muestra constantemente, no solo son el punto de partida de la reflexión filosófica, sino también hasta cierto punto, claro está el criterio o punto de llegada, por así decir, de toda doctrina moral. De tal modo que si se nos expone una teoría moral que, por ejemplo, concluya la licitud de la esclavitud o de la extorsión, sabremos seguro que es falsa, aunque quizá no sepamos en qué falla su argumentación. La maldad y prohibición de esas dos conductas es tan evidente, y por tanto verdadera, que ese dato tiene prioridad ante cualquier argumentación presuntamente convincente. Yo mantendría, de hecho, que lo que somos propensos a describir como 10 que creemos acerca de las cuestiones morales contiene una cantidad considerable que no creemos, sino que sabemos, y que esto constituye el criterio con referencia al cual ha de comprobarse la verdad de cualquier teoría moral, en vez de tener que ser comprobado el mismo por referencia a alguna teoría. W. de Ross, lo correcto y lo bueno, sígueme. P55 a 56. Este punto es tan importante y está avalado por tan grandes y tan distintos filósofos morales, que merece la pena recoger varias citas al respecto. Como en los demás casos, deberemos establecer los hechos observados, fenómenos, para probar después, si es posible, todas las opiniones generalmente admitidas sobre estas afecciones, y si no, la mayoría de ellas y las principales. Aristóteles, Ética Anicómaco 1145b2 a 7. Quienes han negado la realidad de las distinciones morales podrían ser clasificados entre los disputantes insinceros. No es concebible que criatura humana alguna pueda creer seriamente que todos los caracteres y todas las acciones merecen por igual la aprobación y el respeto de todos. La diferencia que la naturaleza ha establecido entre un hombre y otro es tan vasta y puede acentuarse hasta tal punto por virtud de la educación, el ejemplo y el hábito, que cuando se presentan ante nuestra consideración dos casos extremos enteramente opuestos, no hay escepticismo, por muy radical que sea, que se atreva a negar absolutamente toda distinción entre ellos. Por muy grande que sea la falta de sensibilidad de un individuo, con frecuencia tendrá este hombre que ser tocado por las imágenes de lo justo y de lo injusto, y por muy obstinados que sean sus prejuicios, tendrá por fuerza que observar que sus prójimos también son susceptibles de experimentar impresiones parecidas. Por lo tanto, el único modo de convencer a un antagonista de esta clase será dejarle solo. Pues cuando vea que nadie está dispuesto a seguir discutiendo con él, lo más probable es que, de puro aburrimiento, decida por sí mismo ponerse del lado del sentido común y de la razón. De Hume, Investigación sobre los Principios de la Moral, Alianza, P33 a 34. Me parece haber elegido en este escrito el método más adecuado, que es el de pasar analíticamente del conocimiento vulgar a la determinación del principio supremo del mismo y luego volver sintéticamente a la comprobación de ese principio y de los orígenes del mismo hasta el conocimiento vulgar, en donde encuentra su uso. Kant Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Tecnous, P68. El conocimiento, de cualquier clase que sea, radica en la experiencia. Y la ética debe también, a su vez, fundarse en la experiencia. Ahora bien, justamente el problema es qué es lo que constituye la esencia de esa experiencia que nos proporciona el conocimiento moral y cuáles son los elementos esenciales que contienen tal experiencia. ¿Qué clase de experiencia me proporciona material para mi juicio cuando juzgo una acción realizada por mí como buena o mala en el recuerdo, o bien antes de su ejecución, o también cuando juzgo la conducta de mi prójimo? No viene al caso abrir nuestra investigación con el análisis de la proposición que forma el juicio, formulada verbalmente las llamadas apreciaciones no son distintas de los juicios en la forma lógica. La cuestión redúcese, pues, a lo siguiente, ¿qué clase de material constituido por hechos corresponde en estos casos, exactamente, a nuestra apreciación, cómo llega a nosotros, de qué factores consta? Los hechos dados inmediatamente que cumplen los predicados en proposiciones tales como, esta acción es electa, vulgar, noble, baja, criminal, etc., y luego el modo como estos hechos llegan hasta nosotros, he aquí lo que ha de ser estudiado. M. Scheller, Ética, Caparous, P245. Pero igual de importante, y de evidente, es que tenemos opiniones morales de las que no estamos seguros con evidencia. Que podemos estar equivocados en nuestras convicciones, creyendo algo evidente cuando no lo es. El hecho de que podemos estar equivocados se prueba sencillamente cada vez que rectificamos, corregimos o matizamos opiniones morales. 2.2. El método. Precisamente ese punto de partida y este hecho del posible error marcan el método de la ética. Se trata del método que antes hemos visto que se ejerce espontáneamente cuando examinamos las propias convicciones morales, cuando se vuelven problemáticas por alguna razón teórica o práctica. En esas situaciones se ejerce de modo natural el examen y contraste de los juicios morales en busca de la evidencia. Y en ese ejercicio se encuentran criterios generales para distinguir entre lo debido y lo indebido éticamente, lo preferible o bueno y lo postergable o malo éticamente. El método general de la ética es, entonces, a. examinar y constatar las convicciones morales comunes. b. advertir las dificultades que aparecen, especialmente por los juicios discrepantes. someter a prueba esas convicciones generales. c descubrir y definir criterios de reconocimiento de lo moralmente debido y bueno, que refuercen e iluminen la evidencia de algunos juicios morales, verdaderos, y que desenmascaren la aparente evidencia de otros, falsos. Como en los demás casos, deberemos establecer los hechos observados, fenómenos, y resolver primeramente las dificultades que ofrezcan, para probar después, si es posible, todas las opiniones generalmente admitidas sobre estas afecciones, y si no, la mayoría de ellas y las principales, pues si se resuelven las dificultades y quedan en pie las opiniones generalmente admitidas, la demostración será suficiente. Aristóteles, Ética Anicómaco 1145B2A7. Sería erróneo suponer que todas esas convicciones son verdaderas o incluso que todas ellas son coherentes y, más aún, claras. Nuestro objetivo debe consistir en compararlas entre sí y estudiarlas, con miras a determinar cuáles sobreviven mejor a semejante examen y cuáles deben ser rechazadas, sea porque en sí mismas están mal fundadas, sea porque contradicen otras convicciones que están mejor fundadas, y aclarar, en la medida de lo posible, las ambigüedades que se esconden en ellas. W. de Ross, Fundamentos de Ética, Charcas, P. 1. En realidad, parece entonces que la misión de la ética no es nada más que iluminar y descubrir lo moralmente evidente, de lo cual gran parte ya todos sabemos, y el resto podemos llegar a saber con claridad. Y hay gran verdad en esta afirmación. El objetivo de la ética no es descubrir verdades nuevas, no es, además, una ciencia teórica, sino orientarnos bien en la vida para actuar responsablemente y vivir así una vida humanamente digna, y ello desde, e impulsado por, el deseo innato del bien, el anhelo por colmar la necesidad humana de amor y de verdad. Por eso, desde sus inicios la ética posee ese carácter mayéutico, para que cada uno descubra por sí mismo lo bueno, y amoroso, porque lo bueno se descubre amándolo, especialmente al verlo reflejado en otros. 3 El relativismo ético. A pesar de esta pretensión de la ética como ciencia por parte de muchos filósofos, es muy frecuente negar que sea posible tal saber y razonar objetivos. Una negación general muy frecuente es la del llamado relativismo. El relativismo niega concretamente la universalidad o la objetividad de los juicios morales, afirmando que solo son posibles juicios morales con validez relativa únicamente a los sujetos de esos juicios. Así, los juicios morales no tendrían en sí ningún valor de verdad o falsedad, sino que serían únicamente opiniones o convicciones particulares, y, al final, meros sentimientos. La mejor manera de mostrar que los juicios morales y la ética son posibles es mostrándolos pues además es lo único que cabe hacer con lo evidente, mostrarlo, no demostrarlo. Es decir, lo más coherente es avanzar en la ética sin más. Pero como la mentalidad relativista está hoy tan difundida, y se defiende con una fuerte presunción de evidencia, conviene detenerse a examinar los argumentos relativistas en sus diversas formas. Pero antes, serán útiles dos consideraciones sobre el relativismo en general al relativismo moral le afecta por principio la crítica común a todo relativismo, al negar la objetividad universal de todo juicio, niega su propia tesis. Los partidarios del relativismo ético se suelen defender diciendo que su relativismo no es universal, es solo moral, de contenidos morales, pero no de ciertas reglas formales que sí si constituirían una ética universal como marco de convivencia objetivo. Sin embargo, esta posición es también inconsistente, porque el juicio que pretende distinguir entre juicios de contenido moral y reglas formales, distinción que se expresa de muchas maneras, por ejemplo, entre lo moral privado y subjetivo, por un lado, y lo, ético, público y objetivo, por otro, es el mismo un juicio moral, un juicio sobre la moralidad de lo que se juzga. b. Un solo caso de juicio moral universal y objetivo invalida el relativismo moral. Recuérdese la conocida regla lógica según la cual la relación de contradicción entre los juicios no es la de contrariedad. Es decir, aplicado a nuestro problema, la tesis contradictoria a la relativista moral, todos los juicios morales son relativos, no es la contraria que niega toda relatividad, ningún juicio moral es relativo, sino la que admite alguna objetividad en el conocimiento moral, algún juicio moral no es relativo, o, algún juicio moral es universal. Por consiguiente, basta un solo caso de auténtica y constatada evidencia moral para rechazar el relativismo ético. Por otra parte, es importante reconocer que el ámbito de lo moral reconoce ciertas formas y grados de relatividad, o sea, que muchos juicios morales generales se concretan prudencialmente en relación a las circunstancias. Pero en estos casos el sentido de, relativo, es el de una, relatividad, objetiva, y no el del, relativismo, subjetivo, del mismo modo que el adjetivo, subjetivo, tenía un sentido objetivo y otro subjetivo. Veamos ya las principales argumentaciones relativistas, agrupadas en tres clases. Todas ellas parten de hechos o datos verdaderos y evidentes, pero pretenden derivar de ellos la tesis relativista. Veremos si tienen tanta razón y si sus argumentos son tan palmarios como presumen. 3.1. El relativismo ético-cultural e histórico el relativismo cultural e histórico constata un dato indiscutible, la diversidad de valoraciones y normas morales en las diferentes culturas y épocas históricas. Y de ello deduce que los juicios morales únicamente son válidos y tienen sentido ni para cada cultura y época concretas. Ante esto, pueden señalarse tres consideraciones. a. Esa diversidad no siempre ha inducido al relativismo y al abandono de la búsqueda de contenidos y criterios universales. Al revés, Precisamente en momentos de descubrimiento de diversos comportamientos culturales, los mejores pensadores se esforzaron en la búsqueda de un criterio objetivo para poder compararlas e incluso comprenderlas. Así lo hicieron los griegos, y sobre todo Aristóteles, al observar los diferentes comportamientos de los pueblos conquistados por Alejandro Magno. Sin embargo, más allá de esta cuestión de hecho, el mérito de los filósofos griegos reside en un descubrimiento trascendental, que podemos llevar a cabo esa reflexión. Es decir, poseemos la asombrosa capacidad de comparar diversas culturas, y por tanto de objetivarlas y valorarlas según algún criterio exterior y común a ellas. En las culturas concretas descubrimos contenidos que pueden desligarse de esos vínculos concretos, y servir así de criterios de comparación entre culturas. A esa capacidad humana la llamaron, razón, que por trascender lo físico la caracterizaron como, espiritual, y a esos contenidos los denominaron, esencias. Vivimos en ese plano espiritual cada vez que juzgamos o valoramos aspectos culturales, e incluso todas las veces que hablamos y reflexionamos sobre la cultura. Si todo nuestro pensamiento solo valiera para nuestra cultura, si fuéramos enteramente prisioneros de nuestra cultura, no podríamos hablar de ello, es más, ni siquiera lo sabríamos. B. La segunda consideración respecto de la diversidad cultural de concepciones morales viene sencillamente a dar la justa medida al hecho diferencial en cuestión. En efecto, si se atienden cuidadosamente a los datos empíricos, se comprueba que existen muchas más coincidencias que diferencias. Lo que es que normalmente, por diversas causas, las diferencias llaman más la atersosa que las coincidencias, es prácticamente universal la preferencia por y suda, la gratitud, el perdón, la valentía, la sinceridad o la honradez, frente y sus contrarios. Además, esa amplia coincidencia de convicciones morales en asuntos muy corrientes no es en absoluto desdeñable, constituye el núcleo de nuestro conocimiento moral espontáneo, y se refiere a un conjunto de estimaciones y tendencias que los griegos comenzaron a llamar, naturales. Por otra parte, el mismo ejercicio histórico de la ética, a pesar de su diversidad, confirma lo mismo, son muchas y muy distintas las soluciones propuestas a los sin embargo pocos y comunes problemas, básicamente, los planteados por los conflictos interiores que vivimos entre diversos deseos, y entre los nuestros y los de los demás. c. 2. Tercera consideración comiste en señalar la PQA, estructura de los raonamientos morales. Estos razonamientos son los procesos lógicos para aplicar los principios morales generales a las situaciones concretas, se componen de. Primera premisa, mayor un principio moral general. Segunda premisa, menor la identificación de una situación como caso contemplado por el principio moral general. 3. Conclusión, juicio moral particular para el caso en cuestión. De manera que las conclusiones o juicios morales particulares pueden ser distintos por dos razones, según la premisa que varíe o porque se suponen principios morales generales distintos, o porque la diversidad de situaciones, o un error al identificar estas, implica una distinta aplicación de esos principios y un examen de las diferencias morales culturales e históricas muestra que casi siempre se deben a la segunda razón, a una incorrecta interpretación de la situación a la que se aplica el principio moral general, o sea, las divergencias de las conclusiones se deben a diferencias en la segunda premisa o premisa menor. Es decir, la diversidad ética cultural e histórica no se debe tanto a una divergencia propiamente moral cuanto a una diferencia de situación táctica, mientras que en los principios morales generales hay más acuerdo del que parece. Por ejemplo, el mismo deber de dar culto a Dios puede derivar en ofrecimientos razonables o en sacrificios humanos, como hacían los aztecas, según la creencia de lo que se supone que quiere el Dios en que se cree. El mismo deber general de hospitalidad se concreta en exigencias muy diferentes en función de las condiciones concretas de vida. Cierta tribu indígena acostumbraba a honrar a los padres ancianos devorándolos, porque creían que así pervivían en los hijos. Los defensores del derecho al aborto no dudan de la dignidad de la persona humana, sino de que el no nacido sea propiamente una persona humana. La valoración moral concreta de la pena de muerte se halla subordinada a las condiciones que posibiliten aislar fiablemente a los agresores de la sociedad, etc. 3.2. El relativismo ético individual. Esta versión del relativismo moral más divulgada que reflexionada se apoya también en hechos o datos indiscutibles, de los que infiere también la conclusión relativista, ahora referida al sujeto individual. Tales hechos son. Que las decisiones morales son decisiones libres de personas individuales, y pertenecen por eso a un ámbito privado que no admite intromisión alguna. Que cada individuo solo puede sentirse obligado por aquello que él mismo conoce, o con otras palabras, cada uno debe actuar según su propia conciencia. Y respecto a ellos puede decirse, respectivamente. Es del todo cierto que cada uno es libre de decidir su propia vida moral. Libertad que merece sin duda todo respeto, porque es un signo indudable de la dignidad humana. Pero afirmar que, precisamente por eso mismo, cada cual es dueño de mantener una u otra convicción moral, y que discutírsela atenta contra su libertad, es un paso precipitado e injustificado. No está justificado porque una cosa es el obrar moral y otra muy distinta el pensar moral. La libertad, y el respeto, es una propiedad de lo primero, de las acciones o decisiones, no de lo segundo, de los juicios. Decidir libremente es muy distinto de reconocer un hecho mediante un juicio. Toda decisión moral correcta o incorrecta debe respetarse, por ser un ejercicio de la libertad. Pero no tiene sentido exigir respeto al hecho de que un juicio sea arbitrariamente verdadero o falso, como si estuviera en su mano decidirlo. Todo juicio también sobre la moralidad de un acto es necesariamente verdadero o falso, y lo es en función del objeto que juzgue. El que alguien advierta de la incorrección de un obrar no implica intromisión ni coacción, pues no fuerza una decisión sino que habla del hecho de la incorrección de esa decisión, que depende de lo decidido. Por lo demás, es muy ingenuo suponer que siempre que decidimos algo es porque nos creemos que es moralmente bueno y correcto. Si así fuera, nadie actuaría malas sabiendas. Es también verdad que cada individuo solo puede sentirse obligado por amar lo que él mismo conoce, que cada uno debe actuar según su propia con, cunca. Fe embargo, este hecho no implica sin más cómo quiere el relativismo que si a alguien le parece bien hacer algo, hace realmente bien comportándose Exow Exo es verdadera esa inferencia sencillamente porque no está excluido que maestro juicio de conciencia esté equivocado, que nos hallemos en el error en cuanto a la moralidad de una conducta. Evidentemente, nadie reconocerá que está equivocado, el error como tal no se puede reconocer mientras está en él. Pero es muy fácil recordar errores pasados o advertir errores ajenos. Por tanto, el mero hecho de estar convencido de algo sintiéndose incluso obligado a obrar no garantiza sin más la corrección de ese juicio moral. Ciertamente, debemos seguir nuestro personal juicio de conciencia, pero poniendo los medios para procurar que tal juicio no sea equivocado, para que acierte y dicte lo correcto. ¿Cómo podría llamarse buena una conciencia que no tratara, como sea, de acertar a hacer lo correcto? Y que lo correcto lo es con independencia de nuestro juicio lo prueba la experiencia del error. Por otro lado, en realidad no es necesario acudir a la experiencia del error. El propio análisis de la vivencia de la obligación moral pone de manifiesto la duplicidad de planos, el juicio de conciencia y la moralidad efectiva de lo juzgado. Sentirse obligado a algo entraña necesariamente la conciencia de que aquello que obliga es algo distinto e independiente de nosotros, sujetos obligados. Lo que nos obliga, nos obliga por sí mismo, no en calidad de que así nos parezca, sino, no obligaría realmente. Aun en las obligaciones que libremente contraemos, por ejemplo, las promesas, lo que hacemos es crear vínculos con ciertos contenidos. Podemos revocar un vínculo o sustituirlo por otro, pero no podemos decidir que un vínculo no vincule, o que vincule a algo distinto de aquello a lo que antes vinculaba. Resulta, pues, que la conciencia que vive una obligación moral, y las discusiones que sobre ello se producen, no demuestran la tesis relativista sino justo su contraria, a saber, la existencia de un absoluto moral independiente de todo sujeto y válido para todos. 3.3. El relativismo ético antropológico. Por último, puede hablarse de otro tipo de relativismo que es una especie de generalización a toda la especie humana del argumento relativista cultural. Tal forma de relativismo sostiene que nuestros juicios morales dependen, no de lo objetivamente juzgado, sino de nuestra constitución específicamente humana, tanto biológica como social. Los hechos o datos verdaderos aducidos por este relativismo moral pueden resumirse en dos. Que un comportamiento moralmente correcto resulta útil o conveniente personal y socialmente que cuantas más personas participen en la discusión sobre la moralidad, más posibilidades hay de imparcialidad y de acierto. Ahora bien, deducir el relativismo moral a partir de estos hechos esconde sendas falacias fácilmente reconocibles. Ah, es verdad que lo moral resulta útil y conveniente. Sería verdaderamente algo muy extraño y gravemente trastocado que lo bueno y correcto, lo adecuado, perjudicara y fuera inadecuado a la vida personal o social del ser humano. Pero los enunciados descriptivos, que constatan la utilidad de lo bueno, no pueden traducirse sin más a juicios de fundamentación causal, que afirmaran que lo bueno es bueno porque es útil y beneficioso. Una relación de concomitancia entre hechos es algo muy distinto de una relación causal entre los mismos. Lo primero es un dato que no hay más que constatar, lo segundo, una fundamentación causal que hay que probar. b. Es también muy cierto que más individuos tienen más posibilidades de acertar con lo correcto esta es una de las razones que abonan la participación política en la forma de la democracia. Aunque ya los griegos sabían que esa suposición de mayor acierto es aceptable sin resquicio solo en condiciones ideales, donde todos posean la misma finura y madurez de juicio moral. L. Pero, de nuevo, una cosa es que esos juicios verdaderos morales, como cualesquiera otros, tiendan a coincidir cuantos más sujetos juzguen desinteresadamente, y otra muy distinta es que esos juicios sean verdaderos porque muchos sujetos tiendan a juzgar correctamente. Lo primero, aquí también, es algo indiscutible y evidente, lo segundo pretende dar, sin prueba, una razón o fundamento de lo verdadero, que por cierto la historia desmiente una y otra vez. Sin embargo, hay algo realmente grave en estas falacias que pasan de la descripción a la fundamentación, y es que con ello se disuelve el sentido de los conceptos, bueno, y, verdadero. Pues esas nociones se identifican, entonces, con lo útil y con lo consensuado, respectivamente. Con ello pierden su carácter absoluto y se reducen a nociones relativas a las necesidades y actividades de la especie humana. Naturalmente, los relativistas, y aquí se sumarán rápidamente los positivistas, estarán de acuerdo con esa reducción, que aparentemente presenta todas las ventajas de la cuantificación y declara ilusorio y pretencioso aquel presunto carácter absoluto. Pero los hechos de experiencia de la ética, las convicciones evidentes sobre la verdad o falsedad y la bondad o maldad de algo, no se dejan reducir en modo alguno, así como el poder hablar con sentido de esos hechos. Aristóteles escribió en su Metafísica que quien niega todo juicio verdadero no dice nada, porque está negando la verdad de su propia negación. Y Usherl, en sus investigaciones lógicas de comienzos del siglo XX, alzó de nuevo la voz contra todo relativismo, tal discurso se autodestruye completamente. Además, si la situación fuera como la describe el relativismo antropológico, no podríamos saberlo, porque no podríamos juzgar desde, fuera, de nuestra constitución fáctica.